0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 26 de TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Qué gusto que nos acompañen en el segundo programa del año. Pues quédense aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press y pues qué puedo yo hacer, sino que tener que saludar, tener que recibir, porque no se quiere quedar afuera de cabina a Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo? Estoy bien, señor Pereira, pero al mismo tiempo
0: un poco desconfiado, porque eh, con esto de que el señor Pereira últimamente le da por traer sorpresas a la cabina, no estoy seguro si de verdad grabaremos Tech Pili o va a sacarse otra película de los 90 de la manga.
1: No sé de qué habla, <risa> no sé de qué habla, la verdad. Bueno, a ver, Erasmo, eh, nada más recuérdanos un poquito nuestras vías de contacto y dónde puede escucharnos la gente que, que, que nos sigue.
0: Claro, pueden escribirnos a redes sociales, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Rotterdam Press y pueden escucharnos ya sea en SoundCloud, en iBox y también en iTunes, próximamente en Tuning Radio.
1: Así es. Y bueno, pues hace un par de días se estrena la tercera película de esta trilogía de el gran director amado por Erasmo, Aim Night Shyamalan. Ch Shyamalan, Shyamalan. Eh, pues fuimos a ver la película de Glass, eh, que pues tiene. Es ahora sí que la tercera película en esta serie de Unbreakable, eh, Split. la de Split. Y esta, ¿no? Que pues no sé por qué en español, por ejemplo, a la primera le llamaron El Protegido. La verdad, no, no sé por qué. A la segunda Fragmentado Son un poquito más cercano y esta creo que si nada más le dejaron Glass. Sí,
0: la dejaron como <risa> Glass. Bueno, es que esto es consistente con el hecho de que pues en los años 70, 80, 90 era muy común que tradujeran los títulos de las películas y pues muchas veces esto no se traslada del inglés al español pues de una manera tan comprensible o no tiene tanto significado, tanta fuerza y por eso pues crean otro título que a menudo no tenía nada que ver. De allí que pues Unbreakable lo pasaran a El Protegido esto en referencia a la condición del personaje de, de Bruce Willis Split como fragmentado, ya lo hizo el señor Pereira Pues sí, queda mejor Curiosamente Glass no lo cambian Pero bueno, esto también ya es consistente con el hecho De que hoy día hay muchas películas Que ya ni siquiera les cambian el título Por ejemplo, todas las de Marvel Ya nada más son Captain America eh, Iron Man eh, Avengers, Infinity War Etcétera Que yo no me explico entonces por qué Ahora se sí aventaron a Capitana Marvel En lugar de dejarlo como Captain Marvel
1: Pero bueno, sí cosas, ¿no? Que, pues, son muy raras. De hecho, no me acuerdo la película, pero hay una donde yo vi el título en español y dije ¡Ese es un spoiler grandísimo de la película! Pero bueno, en fin. A ver si me acuerdo, ahorita, ahorita se los comento. A ver, Erasmo, te vi como que muy triste, muy preocupado, <risa> así como decepcionado, como que la vida ya no vale nada. ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué saliste así de Glass? Trata, trata de no llegar a tanto spoiler porque... Yo creo que mucha gente no la ha visto, pero pues... Trata de, de, de explicarte así de... Todavía hay razones por vivir, Erasmo, Ahorita que salga Endgame en, en abril... Ya después de esa puedes decidir qué hacer con tu vida. Ay, ¿qué pasó?
0: Eso es exactamente lo que yo me pregunto. Y triste es el adjetivo correcto a cómo salir del cine. Aunque ya se me pasó, señor, Pereira. ya repasando todo lo que vi... Con la cabeza más fría estoy un poco más conforme. Eh, la verdad... Glass es una de las películas que yo más estaba esperando de 2019. En primer lugar, por ser la secuela X años después de Unbreakable, que me parece una de las mejores cintas de Shyamalan, eh, él venía de una muy mala racha, de 10 años de malas películas, de cintas muy mal recibidas, cuando comienza a tener aciertos otra vez, como The Visit, que pues funciona muy padre como una pequeña película de horror y posteriormente Split, que pues fue la gran sorpresa de 2017 creo yo. Una muy buena película proveniente de un director al cual ya nadie quiere en Hollywood realmente. O sea, un director que pues fue dando chasco tras chasco tras chasco y, e ir a ver sus películas era un albur. Era entrar al cine sin saber qué diablos esperar. Pero Split lo hizo muy bien, entonces eh, cuando se revela que esta cinta es secuela de Unbreakable pues se hace mucho revuelo e incluso Unbreakable tuvo una especie de segundo aire mucha gente que no la vio al principio después de Split tuvo mucho interés por buscarla y esas dos constituyeron un pequeño universo interesantísimo y de allí que hubiera tanto hype por Glass yo creo que es la cinta más anticipada de toda la carrera de Shyamalan y las opiniones están muy divididas si no es que la balanza está un poco inclinada hacia opiniones desfavorables por lo menos los críticos la han hecho pedazos algunos señalan que es la peor película de Shyamalan yo no considero que sea el caso eh, para mí tiene muchas cosas que funcionan muchas otras que francamente no sobre todo en el último acto sin entrar en, en spoilers eh, por lo menos lo que es la primera hora yo la disfruté muchísimo estaba haciendo un excelente trabajo yo no me explico, bueno, no me, no me explico, pero más o menos entiendo por qué tomó las decisiones que arrojaron la historia hasta donde llegó. Sin duda no es lo que yo esperaba, pero esa es, esa es la cosa con Shyamalan, es, es una wild card, es, es un comodín, es algo totalmente impredecible. Yo considero que es un director a quien re, en realidad ya no le importa lo que la crítica o el público piense de sus películas, él está contando las historias que quiere y está más que resignado a ser incomprendido y rechazado, entonces, uh, no sé, yo considero que queramos o no, Glass ha dado de qué hablar, lo seguirá dando y posiblemente conforme pasen los años y, la, y, y regresemos a este universo de Unbreakable seguiremos preguntándonos eso, ¿qué pasó? <risa>
1: Sí, efectivamente, pues este director es muy famoso Por siempre tener un twist en la historia Entonces, el, el twist es bueno, la verdad <risa> Pero se me hace muy breve Entonces yo creo que eso Tal vez les falta un poquito desarrollarlo más O explicarlo más Yo entiendo que toda la historia pues Se tiene que enfocar en estos tres personajes principales eh, El twist yo creo que digo, O sea, está bien explicado Pero siento tal vez que le faltó un poquito más de relleno eh, En fin eh, a, a mí me agradó, la verdad, de las tres películas es la que menos me gustó. Eh, creo que estoy muy dividido, la verdad, siento que me gusta más Split que Unbreakable. Y como dices, eh, es un director que ya no le importa lo que la gente piense. Y qué bueno, porque por, gracias a eso tuvimos Split. Porque Exacto. Porque si le hubiera todavía interesado lo que la gente decía después de que él hizo... Él, él fue el director de Last Airbender, ¿no? Así es. El... Entonces, imagínate. Ahí era para que se acabara su carrera. Y él siguió... con Él continuó, pues, con su camino, ¿no? O sea, como que esta fue el primer... Es Last Airbender fue como la primera película donde él tuvo un presupuesto muy, muy grande. Donde era así una película más de acción, aventura, fantasía. Que no funcionó. Porque en verdad no funciona esta película. No, no. Pero, pues... Se atrevió y ya vio que lo que a él le funciona... Son las historias que, pues, que a él le gusta contar... Que son hasta cierto punto... Pues hasta más pequeñas... Con menos presupuesto... No tan ostentosas... Y entonces yo siento que es una buena trilogía... no Es así... Es excepcional... Le comentaba a Erasmo... De que para mí esta es como la tercera película de... De las de Nolan de Batman... O sea, esta es como la Dark Knight Rises para mí es... Ya después de, de la segunda... pues no,
0: no podía igualarlo exactamente, difícilmente iba a igualarlo. Exactamente,
1: entonces era fue una buena conclusión a esta película, pero sí, siento también que tenía más potencial y que tal vez la historia pudo inclinarse a, hacia otros lugares, pero no me desagrada del todo y creo que en un futuro muy cercano tendremos que verlo otra vez como para pues darnos otra vez una, una mejor idea de, de lo que estaba buscando, ya, ya sabiendo ahora sí desde el principio ¿Cuál es el twist y, y qué es lo que va a suceder, a suceder durante toda la historia?
0: Así es. Eh, en la mañana estuve repasándola <risas> mientras me, me bañaba, me arreglaba, etc. Y se si me ocurrieron un número de ideas que me hicieron pensar. Es que esto pudo haber ido en una dirección totalmente distinta. Él pudo haber hecho algo maravilloso con esta historia. Yo pienso que él... Pudo haber hecho sin bronca con todo lo que ya tenía puesto sobre la mesa Dos o tres películas Tenía mucho de dónde cortar Y él solito se cortó la mano eh, Lo cual me parece muy muy triste, muy desafortunado mm,
1: Sí, no, porque para mí el, Al momento en que él está ya de, de, de tajo cortando la historia o terminándola Porque le está dando hasta cierto punto una un final con, ajá, una conclusión Entonces yo siento que está bien Porque hay veces que tratas de, ya ves, de, de tratar de forzar a los actores a regresar, como en cualquier película, no sé, Anchorman 2, la 2 de Dom Dumb and Dumber, eh, ahora que otra vez están anunciando una nueva de casa Cazafantasmas, o sea, como que tratar de suplicarle o tratar de regresar a los personajes de antes, pues o sea, a veces es muy difícil, a veces la gente dice yo estoy feliz con lo que hice, no, no, no estés este, tratando de decirme quiero que salgas, quiero que salgas, quiero que salgas, porque a veces el producto pues, no es tan bueno, ¿no? Entonces, eh, yo siento que, que llega a una buena conclusión esta historia y ya no tienes por qué pues, este, tratar de, de explorar más allá este universo, que a mí se me hace bien, o sea, que dejes de, de, del universo de este universo, esta, esta trilogía como lo que es, como una trilogía.
0: Sí, supongo que de cierto modo, pues se está salvando a sí mismo de convertir esto en un Star Wars en algo tan grande que se vuelve en suma inconsistente y que ya solamente está arrojando una decepción tras otra. Algo que cheque también en el transcurso del día en sus redes sociales es la cantidad de comentarios que le han dejado sobre la película en su cuenta de Twitter. Eh, que bueno, es la única red social que utiliza. También tiene Instagram, pero nada más lo abrió como para promocionar Glass. En realidad se ve que, como no, que no la sé. maneja él. Mm. Y pues yo siento que esta es una cinta que otra vez está en ese fenómeno de que los críticos la odiaron y el, los fans están muy divididos. Encuentras mensajes que le dicen te odio tantísimo en este momento. <risa> <risa> y otros que dicen, como el señor Pereira, está bien, es una buena conclusión. O sea, uh -huh, uh -huh. Te agarraste todo lo que tenías, lo pusiste en la mesa y lo llevaste de A a B. Uh -huh. Y es todo lo que tenías que ¿Sí? hacer. Entonces, sin duda permanecerá unos años como una película muy comentada dentro de su filmografía. Sí tengo muchas ganas de verla de nuevo como para, no sé, es como cuando
1: estuviste tomando toda la noche y en la mañana necesitas más
0: cerveza para la cruda, <risa>
1: algo así. Es que también veámoslo, por ejemplo, con Unbreakable que ya tiene pues casi 20 años, entonces no son tantos spoilers lo que podemos hablar de ella. Eh, si entras a la película sabiendo que, que Glass pues es malo, ya puedes verla con otros ojos O sea, ah, sí, entiendes sí, sí. más a su personaje Porque pues es muy La primera vez que la, puedes, la ves es muy enigmático Te resulta una persona Muy extraña muy, lugre, muy lúgubre Así como bastante rara no Y ya después la ves una segunda vez Y dices, ah ok, ya, ya estoy entendiendo Ah mira, está haciendo aquí esto Ah, la, la, la manera en que este, hasta su rostro hace un cierto tipo de expresiones o etcétera, o sea como que entiendes más, al menos es como yo, yo lo visualizo cuando la vi por la segunda tercera vez, entonces siento, te digo, que esto lo que necesita es eso, verlo más de una vez para poder ahora sí tener un, juzgarla de una manera más exacta.
0: Sí, es una película... Hombre, um, um, que es una película que necesita desmenuzarse. Les soy honesto, yo la primera vez que la vi en el cine me pareció muy aburrida. Uh -huh. Y fue cuando la vi de nuevo. Eh, porque vamos, cuando, cuando él la comenzó a vender, nadie sabía cuál era la realidad del personaje de Bruce Willis, que era un superhéroe que no sabía que era un superhéroe. Uh -huh. eh, entonces, cuando te avientan el twist, pues eh, está padre, ¿no? Pero algo que caracterizó los, las primeras películas de Shyamalan, que es desde Sexto Sentido hasta The Village, aunque mucha gente no le gusta The Village, es que eran eso, películas que había que analizar bastante. A mí me encanta The Signs, que tienes que desmenuzarla y hay mucha carne de dónde cortar. Y exactamente lo mismo ocurre con Unbreakable. Uh -huh. Mientras más la repites, más guiños encuentras de que. Eh, pues todo estaba encaminado a que el personaje de Samuel L. Jackson, eh, Elijah Price, fuera el villano de la historia. Y, y en realidad todo, todo, todo estaba encaminado a convertirse en una historia de superhéroes. Solamente que cuando empiezas a verla no tienes idea, Ajá. porque no te la vendieron así.
1: Sí, exactamente. Y como dice el asmo, la de Signs o Señales, donde sale Mel Gibson y Joaquin Phoenix también es, es de ver repetidas ocasiones es también un trabajo ex excepcional si no la han visto se las recomendamos es muchísimo. de mis
0: películas favoritas de toda la vida
1: sí lo es y deberían de ver Erasmo aquí ya estoy viendo que me está señalando dónde tiene su sombrerito de aluminio con su papel <risa> aluminio <risa> tengo Siempre.
0: un televisor en el closet
1: <risa> <risa> bueno en fin eso fue pues un poquito de lo que pensamos acerca de Glass digo vayan a verla porque en verdad pues está agradable, está bien para la discusión. Y si les gustaron las películas anteriores o este director en general, pues es algo bastante recomendable.
0: Así es. Y bueno, con eso llegamos al final de esta emisión de Juanito. Y las películas. Ah, no no no. no, no, no es ese.
1: No. Pero estoy okay. pensando seriamente en que tenemos que hacer tal vez un, un podcast aparte o episodios aparte solamente de reseñas. ¿Sabe una cosa, señor Pelera, Es justo y necesario. Claro, en verdad, es justo y necesario. <risa> Bueno, ya, continuemos. <risa> bueno, no, no, no vamos a continuar. Vamos a tomar una pequeña pausa y ya regresamos acá en el segundo bloque de Tecpili. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Steven Wilson eh, con su canción Hand Cannot Erase del álbum del 2015 del mismo nombre, pero pues el álbum se llama Hand. Cannot. Erase", que es bastante extraño, pero bueno. Y en fin, ahora sí, vamos a entrar con temas tecnológicos, Erasmo Excelente, señor Pereira. Eh, pues eh, le contaba Erasmo de que eh, Luxemburgo, que es un pequeño país ahí perdido en Europa, ahí entre Francia y Bélgica y Alemania y Holanda, por ahí metido, eh, a partir del año 2020, a partir de marzo de ese año, van a dejar de cobrar el transporte público. O sea, va a ser gratis. Cualquier persona que quiera utilizar el transporte público adentro de todo el país, no solamente de las ciudades, porque digamos que la ciudad más grande pues, es la de Luxemburgo, pero en cualquier poblado, a donde vayas adentro, todo va a ser gratis. Esto lo están haciendo porque están viendo que al ser un país pequeño y donde, como les comento, está metida entre muchísimos países, casi nadie vive ahí, casi todos van y vienen eh, para trabajar. También porque es muy caro, también porque hay muy poco espacio para hacer desarrollos. Entonces, lo que ellos quieren hacer es que casi casi llegues tú a la frontera, dejes tu coche y entonces te subas al transporte público. Para des desincentivar esto y también como para tratar de proteger un poco su, su ecosistema y todo esto. Entonces Erasmo, ¿tú, ¿tú qué piensas acerca de un sistema de transporte pues, público? Entonces de hecho ellos dicen que, que le ganan creo que como 40 millones de, de euros al año, pero que les cuesta 400, entonces que en lugar de ganarle lo, lo poquito que le ganan, pues o sea, como...
0: Prefieran de plano no, no ajá, cobrar nada
1: Ajá, pero sí, exactamente como dicen, no, o sea, no es un no es, un, no eh, es un, un negocio Ajá, no, y aparte de eso o sea, no estamos invirtiéndole tanto, no es que sean miles de millones, ni trillones de dólares no y es algo que están viendo que va a ayudar a la productividad y va a ayudar a que los tiempos de traslado sean menores, etcétera. Entonces, ¿qué piensas acerca de un transporte público
0: gratis? Bueno, sin duda está muy curioso el caso de Luxemburgo. Creo que algo que tienen bastante a su favor es que, como señala el señor Perier, es un país pequeñísimo. Pero no tenía idea que Luxemburgo fuera tan caro y que en realidad no viviera tanta gente allí, sino que fuera como una especie de país de paso. Ajá.
1: Es como Mónaco también, que mucha gente pues vive en Francia, alguna en Italia, y entonces nada más llegan porque son lugares... Bueno, Mónaco es muchísimo más pequeño, pero pues así, así sucede.
0: Ok, pues está curioso. Efectivamente sería el primer país en implementar una medida de estas Que de cierto modo es resignarse a que están poniendo mucho dinero en un servicio Que no es redituable Entonces están pues como tratando de incentivar su uso todavía más Digo quizá como dice el señor Pereira La gente al no meter sus automóviles al país les está dando otro beneficio ...que pues supongo que con eso hay menos congestionamientos... ...hay menos contaminación... Eh, ...la gente va a poder moverse más rápido... ...a través del transporte público... ...al haber menos eh, automóviles particulares... ...estará estaría interesante analizar... ...qué es lo que pasa con su caso...
1: ...y de hecho... ...pues si es una estrategia de país... ...ya toda la infraestructura... ...la estás pensando solamente para que el transporte público... ...pues ahora sí que pueda... ...fluir rápidamente ¿no? ...entonces vas a construir más metros... ...más trenes, más tranvías... Eh, vas a tratar de tener más autobuses, etcétera. Que a mí no se me hace una mala estrategia. Y también quería traer este, este tema, pues, eh, en, este, en este episodio, por, por lo que está sucediendo ahorita en México con lo de la gasolina. Que. Si alguien nos escucha fuera de México, en breves palabras, Erasmo. Explícanos.
0: Ah, bueno, lo que sucede es que desde el gobierno federal eh, traen una estrategia para combatir el robo de combustibles que es un problema muy severo que enfrenta Pemex, la empresa nacional de petróleos eh, y esto en las en el último par de semanas, dos tres semanas se ha traducido en desabasto en las estaciones de servicio en realidad este es un fenómeno que jamás habíamos enfrentado en México México es un país que tiene muchísimo combustible o sea es rarísimo que te encontraras una gasolinera cerrada una gasolinera que de pronto te dijera no tenemos magna o no tenemos premium o no tenemos diesel y pues en estas tres semanas hemos visto el fenómeno de que las estaciones de servicio cierran solamente tienen combustible en x horarios y se hacen unas filas kilométricas para cargar combustible y no todos tienen la certeza de alcanzar cuando lleguen las pipas eh, entonces este fenómeno reciente en México es conocido como el desabasto y vaya que ha causado sus estragos, sus opiniones. Bueno, y ha sido todo un jaleo. Ajá,
1: pero aquí no nos vamos a meter tanto en el pues, uh -huh. en el rubro político. Ajá. Es un programa un poquito más de tecnología, más de economía, entonces vamos a hacerlo eh, desde ese punto de vista. Eh, por eso se me hizo bastante chistoso, agradable ver esa noticia de, de, de Luxemburgo. ¿Por qué? Porque pues en México estamos muy acostumbrados a ver gente que pues va sola en su automóvil. En lugar de que también desarrollemos más infraestructura donde pueda haber más trenes, más metros, eh, más transporte rápido, no solamente eh, adentro de las ciudades, sino entre ciudades, porque pues ahora lo común o lo único, casi de lo único que puedes utilizar es un autobús de ir de una ciudad a otra, si no es que está un avión. Entonces es es bastante necesario, yo digo que, que haya ese tipo de, de, de transporte. Y no sé, puede ser que tal vez te suban un poquito, no sé, el 1 o el 2% el impuesto a tu salario Pero que lo dedicaran a, a desarrollar ese tipo de, de infraestructura o de transporte, algo más inteligente También vemos que hay muchas empresas que le están diciendo a las personas Quédate en casa, trabaja desde ahí, que tienes internet y tienes la computadora, pues llégale eh, Otras que simplemente le están diciendo a las personas, pues no vengas porque pues, ni hay clientes y pues nada más te va a costar o me vas a salir con, con alguna excusa y entonces tú y yo vamos a tener un problema de no llegué porque no tengo gasolina y entonces o te despido o cómo vamos a hacer este, las, las, las cosas, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, es, es algo bastante interesante. Eh, lo estábamos también viendo con el caso de, de Uber, de Cabify, de todas estas empresas que pues, ven una alza en, en el número de usuarios no solamente los servicios públicos eh, como el metro, como pues, este, todo lo que tiene que ser, metrobús, etc. Eh, ¿Tú qué crees, Erasmo? ¿Tú crees que estuvo bien que, que estas empresas trataran de, de incentivar su, su uso en estos tiempos donde la gente pues, cree que no tiene suficiente tiempo para estar formándose en una gasolinera?
0: Bueno, aquí quizá estas empresas tipo Uber y Cabify pudieron haber separado el cuello todavía más si tuvieran importantes flotas de vehículos eléctricos, porque sí. con eso habrían pues puesto una especie de ejemplo, ¿no? Ah, ok, hay desabasto, pues tal porcentaje de nuestras flotillas son automóviles eléctricos y no tienen ese problema, así que nuestro servicio sigue disponible. Que bueno, eh, si tuviéramos una red ferroviaria que abarcara todo el país, Probablemente el golpe de este desabasto habría sido mucho menor. ¿Por qué? Pues porque mucha gente se quejó. Es que yo no trabajo en mi ciudad, yo trabajo en la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces yo sí consumo bastante combustible en una semana. Sí, sí, sí. Y ahora estoy perdiendo 3, 4 horas de mi vida nada más esperando a cargar mi tanque. Así es. Pero si tuviéramos un tren, pues sencillamente esta persona dice ok, no hay combustible, ni modo, me subo al tren y el tren sigue operando como si nada y para el traslado de mercancías también allí va a estar el tren y para todo lo que se necesite mover
1: allí va a estar un tren que no depende de la gasolina Sí, ahí nada más te corto tantito y por ejemplo en Europa eh, donde hay muy, eh, servicios ferroviarios muy bien desarrollados llegando a la estación tienes pues, eh, varias posibilidades de, de movilidad una de estas es la bicicleta eh, en las mismas estaciones te pueden rentar a la bici, eh, entonces podrías llegar y decir, pues hoy este día no voy a usar el coche por, por lo mismo de, del desabasto, entonces el tren, la bicicleta y voy vengo, entonces es, es menor eh, el impacto a, hacia ti como pues un, una persona que le gusta usar su automóvil. Así es, yo considero que, por desgracia, en,
0: en estas semanas la bicicleta no se convirtió en el héroe que uno hubiera esperado de que la gente dijera, ah, bueno, no hay combustible. Pues en realidad como que mis trayectos no son tan largos, uh -huh. entonces puedo permitirme ir en la bicicleta, pero ah, siento que México es un país al cual mmm, como que le falta mucho atreverse todavía a tomar ese paso, sobre todo porque pues prácticamente en todas las ciudades la infraestructura ciclista es inexistente o es mínima. Sí, entonces sí. a menudo te encuentras circulando junto con los vehículos, que a mucha gente le da miedo que por supuesto que se presta a accidentes y cosas así si no tienes precaución, etcétera eh, entonces creo que una de las principales reflexiones que debemos llevarnos de estas semanas es eso, que necesitamos otras maneras de movernos porque bueno aquí estamos hablando de que a fin de cuentas la gasolina se está moviendo, se está moviendo muy lento pero se está moviendo ¿Pero qué pasaría si de verdad se hubiera cumplido un pronóstico de, ay, pues el país de plano no tiene combustible? Sí, por ahí que Y razón que... Porque allí no. pararía hasta el transporte público. No, ¿Y digo, por qué? bueno... Pues porque y los taxis, los autobuses, las urbans, etcétera, todas se mueven con gasolina. No,
1: y de hecho en muchos lugares, pues muchos pararon o no trabajaban tanto tiempo por lo mismo de sí, tener sí. que irse a formar. No les cargaban tanque lleno Entonces pues trabajo hasta donde me dé el tanque Y ni modo ¿no? Uh -huh. Lo mismo con, con la gente de Uber, Cabify Y todos estos servicios pues Yo no puedo trabajar eh, infinitamente Qué bueno que hay menos transporte público Qué bueno que tú no quieres usar tu coche Pero pues yo no voy a poder eh, Trabajar Horas y horas porque también Yo necesito la gasolina No no, no me están surtiendo a mí de manera este, Privada por abajito O por otro lado
0: Exacto. Entonces, pues sí, debemos darnos cuenta que necesitamos alternativas. Eh, yo considero que algo que hace mucha falta en un país tan dependiente de estos combustibles como lo es México, es incentivar la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos. Sí. Que, bueno, sobre todo, todo un vehículo eléctrico no es para cualquier bolsillo en este momento. Eventualmente lo será, pero por lo pronto... Pues no sé, como que darle incentivos a las personas de... A ver, te interesa conseguir uno, a lo mejor el gobierno
1: te va a dar una parte O te va a ayudar a tener financiamiento, no sé Sí, que de hecho, por ejemplo, en algunos países se empieza por el transporte público En Ámsterdam, los, los taxis que daban servicio al aeropuerto Ya los cambiaron todos por Tesla Órale, Entonces, ¿Qué, qué
0: bonito negocio puso allí Elon Musk.
1: <risa> sí, por eso puso ahí, eh, creo, en el sur de Holanda puso una de sus fábricas. Pero, ah. <risa> pero es eso, o sea, dijeron, ¿sabes qué? Son trayectos no súper largos, muchas veces estás aquí esperando a que llegue alguien a subirse, y eh, vas bienes, no sé, 50, 80 kilómetros, este automóvil eléctrico te lo da, pues vamos a cambiarlos todos. También lo hacen en otros países con pues, los autobuses eh, públicos. Eh, los que están en los urbanos, no, los que están en las ciudades. Son o de biodiesel o de otro eléctricos. O como te digo, hasta el viejo y confiable tranvía que vaya pues, conectado con electricidad. Es hasta todavía más amigable y no depende de si hay o no hay gasolina.
0: Exacto. Entonces, alternativas las hay. Solamente falta que se implementen Yo considero que sería muy acertado Que, que el transporte público Que empezaran por allí uh -huh. Que dijeran, a ver, a tenemos toda esta flota De taxis viejísimos Que están que y queme gasolina Pues que los vayan cambiando poco a poco Por automóviles eléctricos o mínimo híbridos sí. que, A fin de cuentas A la empresa que opera el transporte Le va a convenir Sí. Porque van a trabajar más tiempo No van a gastar tanto en combustible Así es Sencillamente no lo hacen porque las unidades son caras
1: Sí, lo, es lo malo de que aparentemente el impuesto es, es bastante alto para ese tipo de automóviles Porque si comparas el precio de cualquier sedán aquí en México con uno que te venden en Europa Es casi a veces hasta el doble del precio que se me hace increíble Pero el precio de, del eléctrico aquí en México es el doble y en Europa pues es el mismo precio, o sea, no, 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 hay, no hay punto de comparación, entonces se me hace muy raro eso también
0: Sí, de entrada por eso ni siquiera hay tanta oferta, entonces los pocos vehículos eléctricos que tenemos en México Por lo regular están orientados al segmento de lujo, que son quienes podrían permitirse un vehículo de ese
1: tipo Sí, y bueno, nada más para cerrar este tema y no eh, adentrarnos, bueno, no alargarnos tanto y le comentaba a Erasmo que se me hace muy raro que este tipo de empresas tipo Uber Eats, pero Uber Eats lo hace más en, en bicicleta o lo que estábamos hablando del programa pasado de, de Walmart, pero Walmart el que te lleva las cosas a tu casa, se me hizo muy extraño que ellos no quisieran como aprovechar este punto y decir, pues sabes que no puedes salir de tu casa o de, de, de tu oficina, pídenos, pídenos y te lo llevamos. Lo que ellos hicieron también es decir, ¿sabes qué? Cuidado, porque estoy viendo que hay fotografías en redes sociales queriendo crear pánico y están diciendo que no tengo productos. No, no es verdad, sí tengo productos, pero pues si tú me pides en línea, lo siento, tal vez puede tardar porque también mis automóviles este, no tienen tanto, no tienen tanto, este, bueno, no tienen tanta gasolina o diésel o lo que utilicen. Pues ahí también grave error una empresa tan grandota como Walmart debería tener camioncitos de estos eléctricos para poder estar eh, yendo viniendo y así ganar en este tipo de emergencias o de situaciones circunstancias es donde ganas usuarios y no supieron aprovechar
0: así es no supieron aprovecharlo y tampoco cierta empresa que vende pan <risa> que ya tiene una gran parte de su flotilla de reparto ya son vehículos eléctricos y también debieron subirse al tren. Uh -huh. ah, pues a nosotros no nos pega. Entonces tu pan allí va a estar. Eh? Es. Porque nuestros
1: camiones son eléctricos. Sí, así como decir, pues nosotros, ya sabes que nosotros llegamos a la tiendita de, de la esquina. Entonces no tienes eh, para salir o para ir a otro lado, pero pues te acompañamos para que veas la tele o la película en tu casa, pero con nuestro producto. <risa> pues ¿no?
0: mira, señor Pereira, en vista de que todas estas empresas no vienen escuchan. y escuchan el programa, ya <risa> <risa> les hicimos un montón de tarea. <risa>
1: Maldita sea, y no nos trae ni tantito. Hay que decirles que se venga a estacionar acá a la estación de, de Rotterdam, preso uno de esos eh, cochecitos eléctricos y que no lo dejen, ¿no?
0: Sí, con, con algo de producto aquí para botanear <risa> mientras hago los programas y demás.
1: <risa> Así es. Bueno, pues eso era lo que queríamos traerles un poquito acerca del tema de, de movilidad y lo que está sucediendo en, en México. Y pues vamos a, a, a tener aquí otra vez un, un, una pequeña pausa y ya, ya regresamos con, con más aquí en Tecpil.
2: You're a bow and arrow, a
3: broken guitar while the rain water washes away you, you are we go under the stars we go over the mountains and under the stars you're able and arrow a broken guitar while the rainwater washes away who you are we go over the mountains and under the stars we go over the mountains and under the
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Ruben and the Dark, eh, esto fue su canción Bow and Arrow, eh, la versión alternativa de su álbum Funeral Sky del año también 2015. Bueno, a ver Erasmo, eh, para avanzar a otros temas, sale la noticia, no sé si viste, de que YouTube va a estar como bloqueando o no dejando que la gente suba videos de bromas pesadas, eh, bromas donde pues estás como molestando a los niños... Eh, que le puede dejar algún tipo de trauma, etc eh, No sé si escuchaste esta noticia Y no sé qué pienses acerca de, de este nuevo tipo de política Que está pues ahora tratando de promocionar o de imponer YouTube Yo, yo lo llamaría como que YouTube se está oponiendo a la estupidez
0: <risa> <risa> Bueno, esto surge a raíz de que eh, bueno, Netflix lanzó una película con Sandra Bullock que se llama Bird Box sí. de la cual se desprendió un meme en donde aparece Sandra Bullock con una venda en los ojos Así es. Eh, Bueno, es una escena de la película Yo no la sí. he visto es, pero. Se supone
1: que es parte de la trama Ah, sí. es
0: parte de la trama Entonces, en Estados Unidos algunos jóvenes comenzaron a realizar algo llamado el birth Box Challenge, que consistía en que se subían a un automóvil, se vendaban los ojos y trataban de conducir lo mejor que pudieran. Y... Bueno, antes,
1: antes uh -huh. de que continúes, ya sea dónde vas, no solamente conducir, sino simplemente taparte los ojos y hacer tu vida diaria, sea ah, lo okay. que estuvieras haciendo, caminando en bici, en lo que sea, con los ojos cubiertos. Continúa, continúa.
0: Bueno, el chiste es que este hecho de que manejaran con los ojos cubiertos derivó en, en accidentes, uh -huh. en donde chocaban con otros vehículos o contra casas, etc. Entonces, las mismas noticias dijeron cómo es posible que la gente... Por ver una película se le estén ocurriendo cosas tan tontas En donde pues ya no nada más es como que hagan el ridículo Sino que ya están poniendo en peligro su vida Y peor aún la vida de los demás Así es Entonces de allí es que Netflix dice Ok, ¿sabes qué usuario? Subes alguna tontería de estas del Bird Box Challenge Te lo borro, así mm -hmm. de fácil Y decidieron seguirse derecho a pues, cualquier broma pesada O reto que ponga en peligro O... Que arriesga a las personas como pues ya no, porque, uh -huh. porque si está allí Eso mismo contribuye a que se haga viral Y que más gente diga, hay ah, unos chicos En Phoenix hicieron tal cosa Pues yo que vivo en Omaha También quiero hacerlo y el de Omaha Le va a dar la idea al que vive en New Jersey Etcétera, etcétera, entonces Con eso digamos que contienen Esta onda y se causa menos daño
1: Ajá, y no es solamente Como dices, eh, que pongan en riesgo A terceros sino también al, al usuario, a la persona que está haciendo pues, eh, cualquier tontería. Pero um, siendo un poquito, inclinándonos un poquito con, con el aspecto constitucional y de libertad de expresión de Estados Unidos, ¿no crees que está atentando un poquito contra esto? O sea, ¿no crees como dicen luego en internet que, que Darwin y, y pues, <ríe> su teoría evolutiva debería de, de aquí de, de ser ley?
0: Efectivamente yo considero que la gente Que pues por desgracia llega a perder su vida Por una tontería de estas mm. Es selección natural es, es gente que no era apta para, para sobrevivir mucho tiempo eh, Efectivamente se puede interpretar así Como que están coartando la libertad de expresión Si yo quiero hacer un video haciendo estas tonterías ¿Por qué no puedo hacerlo? Quizá les daría la razón si esas tonterías afectan a quien las hace Pero si ya estamos hablando de que están operando un vehículo con los ojos cerrados y pueden atropellar a alguien o no sé, meterse a una casa, a un comercio, mm. pues yo considero que allí esa libertad de expresión se está traduciendo en un peligro para alguien que ni la debe. Entonces quizá allí mm. si les doy la razón, remuévelo mm. para que no haya tanto copycat, que por desgracia es algo que pues, es muy común en el internet, que la sí. gente ve algo que le parece divertido y quiere replicarlo y muchas veces ni siquiera sabe de dónde viene o por qué, o por qué pasa pero lo hacen y eso ha dado pie a una cantidad de cosas. Por ejemplo, estaba este otro reto en donde echas a andar el vehículo y te bajas y vas caminando junto a él con una ah, canción. Creo que es una canción de Drake y la vas ahora sí que cantando y porque creo que eso pasa en el video. ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces personas que hicieron este reto eh, no se fijaron y el vehículo en lugar de pues se bajan y el vehículo en lugar de ir lento acelera y se les va y pues Va y choca con lo que puede con Sí, y a veces se ellos encuentra. se
1: tropiezan, se pegan A veces eh, el coche les pasa encima En alguna extremidad uh -huh. O sea, tonterías
0: Sí, porque pueden pasar mil cosas, uh -huh. o es como cuando igual en Estados Unidos estaban tomando eh, que era jabón para lavar, ¿no? Era ah, detergente. De,
1: sí, pero eran. De estos pods de. Ajá.
0: Sí, de un detergente. ¿Cómo se
1: llama uno? ¿Qué, ¿Qué es un pod en español? Un pod, es una cápsula. Una, ajá. ajá. Como cápsula estas cápsulas. De, de
0: para la lavadora. Uh -huh. Pues allá sencillamente la abrían como si fuera una cápsula de Nespresso y se la tomaban. Uh -huh. Y era el reto. Grabarse tomando jabón. Así es. Eh, y bueno, esto sin considerar que. Pues muchas veces no sabemos qué tienen estos productos. Así es. Entonces te lo tomas y quien dice que a lo mejor en ese momento no te pasa nada. Pero qué tal si en dos horas comienzas a presentar síntomas de envenenamiento y te mueres. Uh -huh. Y ahí está el bonito video de que hiciste tu reto y te reíste jiji jajaja y te costó la vida. O por ejemplo este otro que también se puso de moda aquí en México en donde... Este, la gente se metía condones por la boca y se los sacaba por la nariz. Ah, ese no, me, me no me acuerdo verlo. cuál era el nombre de esa tontería, pero... Eh, pues esto igual... Yo me imagino que no pensaban que un condón está hecho de látex. Ajá. Y es una cosa muy dura, por así decirlo. Entonces, si por X o Y razón se equivocaban al hacerlo y el condón en lugar de irse hacia la nariz se iba hacia la garganta, y se asustaban y aspiraban El condón se les iba a ir a los pulmones Sí, o te iba a bloquear el... Y no ibas a poder respirar y te ibas a morir ahogado Efectivamente Entonces, a mí me sorprende cómo hay gente Que está muy presta a hacer este tipo de tonterías O sea, hay otros retos que son más inocentes Hay reto de 20 verdades sobre mi vida O reto de responder todas las preguntas que vienen en este libro. Sí, o, o el bucket
1: challenge o de el, el, echarte el agua encima.
0: Por ejemplo, ese es otro reto que se hizo viral y la gente no tenía idea de dónde venían ni a qué iba encaminado. O sea, nada más fue, "Ay, qué padre, las celebridades de Hollywood se están tirando encima una cubeta con agua y hielos. Yo también lo haré." Pero no pensaban que esto en realidad era de Ah, bueno, pues sí, hazlo, pero ve y dona a la beneficencia que sí. lo puso de moda. Sí, sí, sí. Que lo mismo es como esta otra dinámica de No Shave November o Movember, uh -huh. que, que, ay, pues sí, déjate crecer el bigote o la barba en noviembre, pero pues en realidad eso viene de una fundación británica que lo hace para que, eh, bueno, para llamar la atención hacia padecimientos este, de los hombres. Y lo deseable es que, ah, sí, voy a hacer el reto, pero también voy a donar. Sí, pero mucha es, gente no lo sabe. Es por cáncer de próstata, ¿no? Sí, es por el cáncer de, bueno, cáncer de próstata primero, pero ahora es cáncer en general porque pues uno de los principales resultados de las quimios es que pierdes la pierdes el cabello. Uh -huh, Entonces uh -huh. es como decirte, pues mira, tú que sí tienes,
1: tú que no estás enfermo, déjalo crecer. Sí, sí es. Y bueno, también eso del Bucket Challenge a mí también se me hacía un desperdicio de agua innecesario Ah sí, sí esta, esa es otra
0: cosa que como que nadie señaló en su momento Sí,
1: así es, y bueno, ese, ese reto que ya habíamos mencionado en algún programa anterior Era pues para eh, que la gente donara en contra O eh, para la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica Que pues es una, uno de los personajes que más conocidos que la tuvo Pues fue Stephen Hawking, que ya murió hace poco eh, sí, se me hacen ese tipo de, de situaciones de cosas muy tontas también muchas veces eh, las, los, los, los sitios de noticias contratan al, al, eh, al que está haciendo sus prácticas profesionales y le ponen a ver tonterías o él el mismo es el que, ay mira, esta persona hizo esta estupidez y ves, ¿y ¿cuánta gente lo ha visto? 500, y entonces lo, lo anuncian como si fuera, los chicos adolescentes de hoy están haciendo esto y no es verdad o sea, era alguien que ...tenía 500 eh, vistas... ...o alguien... hay ah, esta persona... ...las pers tres personas... ...no más bien... ...hay cantidad de gente quejándose acerca de... ...que Erasmus se eh, hizo esto o lo otro en la barba... ...y los vas a ver y nada más eran tres personas quejándose... ...y en total eran unas 15 dándole like a esos tres kids... ¿no? tratan de esa manera... ...explota la información, la tendencia, lo que sea... Eh, entonces para mí también se me hace muy Irresponsable acerca de los noticieros Solamente como para poner Algo alarmista que los padres eh, Sobre todo en este lado del charco en, 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 en México, en Estados Unidos, Canadá Somos muy alarmistas y queremos Poner así la noticia de Ay, Esto está sucediendo cuando pues en realidad Muchas veces no, no lo es Sí,
0: por eso también, por desgracia En Estados Unidos los medios hacen su Agosto cada que hay un tiroteo escolar Que yo considero que por ahí es por donde debería empezar a limitarse porque, por ejemplo, la cobertura que dieron al caso de Columbine es lo que detonó muchos de estos casos. Lo puso de moda, hizo que muchos chavitos quisieran seguir el ejemplo y pues ahí tienes que a cada rato hay un school shooting.
1: Y no, Entonces, solamente, ajá, y no solamente en escuelas, sino con cualquier persona que, que va y hace pues, una matanza. Muchas veces como lo idolatraban, entonces eso es algo que ya es una regla no escrita Ya hablar muy poco acerca de este personaje Pero aunque sea una regla no escrita, el tener noticieros que, o canales que, que tienen noticias por 24 horas seguidas Pues tienen que, así que rellenar Entonces de cualquier manera son personajes que se hacen famosos Y hay mucha gente que, que lo hace por eso, por tener fama, vivan o mueran Quieren ser como conocidos, ¿no? Quieren ser notados. Entonces, es una de esas es, cosas. Es, es
0: que vas y haces esto. Y uh -huh. durante las siguientes 48 horas todo el mundo va a hablar de ti. Sí. sí, sí. Uh -huh. Entonces, es. sí me parece un error. Y, pues, claro que nosotros como consumidores también tenemos mucho de culpa. Oh, sí. Porque el morbo vende. O sea, oh, sí. eh, es increíble cómo estos periodiquitos tipo Alarma y demás, Ajá. pues venden tanto eh, por la nota roja. Por la nota roja. Así o sea, es. quiere decir que nos llama mucho la atención. Y a mí me parece terrible cuando eh, otros medios suben videos tipo... Ay, ¿en tal estado un camión arrolló a una ancianita? Aquí está el video, ajá, ¿eh? Ajá. Cuidado, imágenes fuertes. Y pues yo me imagino que para ellos eso representa un, una punta en claro, hay... sus visitas. Sí, mucho tráfico. Pero es que ellos no compartirían este tipo de contenido que a mí me parece muy desagradable si la gente no lo viera. Ajá. Entonces... Pues aquí yo un consejo que puedo darles, si ustedes ven este tipo de contenidos, no lo sabrán, ni siquiera les comenten, porque eso es lo que ellos quieren
1: y así por eso es. lo hacen. Sí, así es, porque simplemente abriéndolo o haciendo un comentario, eh, estás haciendo que en, la, en el perfil o en el muro o en, en el feed de alguien más... Aparezca como un tema relevante Sí, para
0: ellos, no nada más son ustedes Para ellos, cada vez que ustedes le dan like, comentan, etc Pues eso se traduce en muchos hits Así es. Y ellos eso es lo que quieren, que se haga viral
1: Sí, efectivamente Y bueno, para terminar el, el tema acerca de retos Está este que quiero saber la opinión de Erasmus Porque hasta la palabra reto se me hace burda o tonta eh, Variando en lo estúpido eh, El reto de los 10 años, Erasmus Ah. ¿Qué, no wow. Pero espera, pero antes de que sigas, es que no, yo no he podido hacerlo, Erasmo. No manches, eso está súper difícil, imagínate, es bien peligroso. ¿Sabes qué? Si, si lo trato de hacer, yo creo que YouTube me baja el video.
0: Ay, Dios, 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 Dios. Sí, este tipo de cosas que se vuelven eh, virales de, de un día para otro a través de las redes sociales. Yo lo siento mucho por quienes subieron sus fotos porque ahora Facebook sabe mejor quiénes son y quiénes fueron. No
1: solamente Facebook. Ajá. Bueno,
0: no solamente ¿Y quién Facebook. Serás, eh, pues. ¿Y quién serás? Sí, sí. Eh, sí, efectivamente, pues se pone de moda esta semana y la anterior este rollo de pues, subir una foto de cómo te veas en 2009 y cómo te ves en 2019. Y pues ya empezaron los focos rojos de, oye, es que si haces esto, estás ayudándole a Facebook. A sus herramientas de reconocimiento facial. Entonces, estás poniendo allí fotos tuyas que no sabes para qué están utilizando y quién las está utilizando y qué van a hacer con ellas, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado. Que es lo mismo con, con todos estos Quizzes y tests de. Ah, Ay, sí. ¿qué, ¿Qué personaje de Game of Thrones eres? Ah, sí. Luego se preguntan por qué están vulnerando su
1: privacidad. Sí, sí. Y todo esto son para hacer perfiles psicológicos y también. Todo es para vender a fin de cuentas, pero es para entender a una persona de. Si yo soy eh, una persona de 25 años que trabaja en, en, en el rubro tecnológico, pues. Ah, entonces esta persona piensa de esta manera cuando contesta este test, esta persona se veía así hace 10 años y no solamente es Facebook el que hace estos quizzes o esto de las fotografías sino pues todas las plataformas ahora lo que quieren hacer es vender servicios entonces la inteligencia artificial, todo lo que es Machine Learning, Data Mining, pues está muy cabrón y es eso, entonces simplemente va a llegar alguien, va a tomar... Miles o hasta cientos de miles de estas fotografías se las va a vender así en bonche grandote y bien pachoncito a una empresa tecnológica que quiera desarrollar mejor inteligencia artificial. Y ya, listo, ese es, ese fue el negocio y no sabes exactamente para qué lo van a usar y nunca tal vez sabremos exactamente que tu fotografía fue usada para eso.
0: Sí, tantito peor aquellos que agarraron fotos, por ejemplo, de su esta identificación oficial, Ajá. porque quién sabe, a lo mejor después... Esa fotografía va a terminar en una identificación falsa en África. un así. <risa>
1: Nunca sabes. Entonces no, 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 ni, no, no, te... no, no le hagan la chamba a esa gente. <risa> no y ni en África. Eh, o sea, no te vayas tan lejos. Simplemente aquí en cualquier otro estado o eso. El, el que usurpen tu identidad, el doble identidad es, este es algo real que también sucede mucho en México, no solamente en Estados Unidos o en otros lugares. Entonces, pues sí tengan cuidado porque nunca saben exactamente para qué están utilizando esta información. La verdad, sí es necesario tener más privacidad en, en este mundo digital, pero pues bueno, cada quien hace lo, lo que quiere. Y lo único que a mí me, me enseña o me señala es que es eso de, de ser tan borrego o de estar haciendo pues, seguimiento a cosas que está haciendo la gente, ya entiendo por qué a veces esta gente que tiene muchos seguidores se llaman eh, influencers. Que les digo, a mí me choca esa palabra, pero pues sí, ¿por qué? Porque entonces, si él es un, una persona que puede influenciar, pues tú eres el influenciado, ¿no? Entonces eres alguien que nada más está siguiendo a las personas, pues... Ok, si esa es la manera en que quieres vivir tu vida, está bien, si eso es lo que te parece correcto, pero pues para mí la verdad, yo siento que en estos tiempos no, no es lo correcto. Yo creo que en unos años vamos a estar viendo... Qué tan equivocados estábamos. Válgame el cielo, qué, qué, qué situación tan dramática,
0: señor Pereira.
1: De pronto te he perdido toda la esperanza en el futuro. No lo hagan, no lo hagan. Aquí estamos para advertirle y para decirle cómo recuperar el buen camino. Bueno, y si no regresará Arnold del futuro a ayudarme. Pu puede ser, puede ser. Bueno. Pero bueno, vámonos este, un poquito a una pausa comercial porque nosotros, pues.
0: Si <risa> sí, aquí sí tenemos comerciales,
1: <risa> no, no es cierto. Ya regresamos. estamos de regreso acabamos de escuchar a Owell con su canción Slow del álbum Dear Me del año 2016 y bueno Erasmo hace un par de semanas como cada año se hace el Consumer Electronic Show en Las Vegas este pues fue el año 2019 entonces así es como se nombra qué montón de porquerías <risa> hay muchas tonterías que la gente fabrica que la gente compra pero pues una de esas cosas sí funcionan, sí se quedan y me gustan estos shows por lo mismo porque hay cosas que se presentan que la verdad nunca van a salir al mercado pero que eh, otras personas toman inspiración, mejoran ese producto, lo, lo transforman y entonces tenemos cosas muy chidas. Eh, no sé no, no sé si sigas mucho este este show O no, no tanto Nada más lo que te enseñan las noticias
0: Por lo regular veo lo de las noticias Pero es verdad que pues uno se encuentra cosas Que antes que venir a simplificar la vida Buscan cómo complicar algo sencillo Y sí, de es. cierto modo crear una necesidad Y pues digamos que Como en el mundo hay mercado para todo Algunas de ellas de plano llegan para, para quedarse Ideas que dices... Ok, esto es muy bobo, es muy tonto. Ya había otra alternativa y solamente buscaron una diferente y difícil, pero te la venden porque es nueva. Así es. Por ejemplo, eh, bueno, no es un producto tecnológico, pero hace poco vi el comercial de un encendedor eh, a base de queroseno. Uh -huh. que, bueno, quizá uno de los más famosos es el Zippo, que uh -huh. tiene un mecanismo súper sencillo. Uh -huh. Tú nada más abres la tapita, solito hace la chispa y tienes fuego. ...que esa es su finalidad... Ajá. ...darte una flama para lo que sea que necesites encender... ...y bueno, este encendedor... ...lo, lo venden como si fuera un reloj de bolsillo... ...es redondo, trae su cadenita... Okay. ...trae un depósito de queroseno... ...y tiene todo un mecanismo... ...ahora sí que mecánico... ...para hacer chispa y hacer flama... Ajá. ...y se ve muy... ...o sea, el diseño es atractivo porque se ve muy cyberpunk... ...y todo lo que quieras... Ajá. ...pero tiene tantas piezas que dices... Ok, y son piezas tan pequeñas Que cuando esto se descomponga, ¿quién te lo va a arreglar? Efectivamente Y más porque creo que es una empresa de Estados Unidos Que los maquila en la India, un rollo así Entonces si sí tienes tu encendedor muy bonito Que con un mecanismo súper complicado Hace lo mismo que te haría cualquier zipo Y te lo venden como tres veces lo que cuesta un zipo Nada más porque se ve bonito Y porque trae su cadenita para que te lo metas en el chaleco Que quien usa un chaleco de esos diario este, Y te están dando... El mismo servicio con un producto más caro y más complicado.
1: Sí, sí, muy, 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 muy raro y muy, muy extraño la situación de, de este tipo de cosas. Como también comentaba el Capitán América con su tele, con su tele, con su te tostadora, su refrigerador, todo lo que tiene entre comillas este, el, el brand de inteligente, o el eslogan de inteligente. Y qué es lo que le contesta el buen Robert Downey Jr. a Cap no me acuerdo exactamente ah, qué pero... le contesta. <risa> el chiste es que lo vi,
0: A mí me encantó es... ese tweet de. El chiste es que
1: se está quejando Capitán uh -huh. América, Chris Evans, de. Yo no necesito que mi tostadora me diga el, el clima o que se conecte al internet, tampoco que mi refrigerador refrigeradora haga eso. Solamente quiero algo simple, sencillo, que funcione y que haga pues, para lo que estaba construido. Lo que mismo que está diciendo de Erasmo de, de los encendedores. Eres un refrigerador enfría, eres un tostador tuesta pan y se acabó, ¿no? Ajá. y lo que le contesta Robert Downey Jr. Este, haciéndole un ad a Mark Ruffalo es, parece que Cap necesita a los hermanos <risa> científicos para que le expliquen las cosas algo ¿no? así muy chistoso
0: Debo decir que estoy muy de acuerdo con el Tweet de Chris Evans, yo considero ya ridículo Hablar de un refrigerador inteligente ¿Yo ¿Para qué <risas> quiero que mi refri se conecte a internet? Para que ahí puedas
1: ver las recetas eh, Para qué, para eso ¿Para que
0: El teléfono o el iPad o un no. Condenado libro de cocina No. Ahí. Para ah, que por...
1: también te diga este, cuál es el clima Para que también te diga estos, que tienes menos refresco para que puedas para que no tengas que caminar hasta donde está tu teléfono y escribir tu lista de compras. Ah, ok, Mira. para que el refrigerador me la haga solito. Ah. Uh, no, no me convence. <risa> bueno, pues llegando un poquito a, a lo oscuro, a lo lúgubre del Consumer Electronic Show, Ajá. vemos que la guerra de robots ha empezado.
0: <risa> Tiene razón, señor Pereira. ¿Por qué Erasmo? Bueno, <risa> sucede que... Creo que fue en California. Ajá. Este, no, en la,
1: bueno, es Las Vegas, porque ah, es en Las Vegas. ¿verdad? Ah, bueno, fue sí, sí, sí. Vegas, fue,
0: no. fue, bueno, fue en Las Vegas. El chiste es que va un robot en la calle que es como un artudito, pero uh, más grandote. Es como
1: un robot de los de Doctor Who, más que nada. Ah, exacto, Malics.
0: exacto. Uh, es como un robot de esos que no, no sé exactamente cuál era su función, si repartir cosas o una, un rollo así. El chiste es que es de noche en la calle y este robot está cruzando la calle. Va caminando bien feliz. ¿no? Ajá, y viene por viene camino abajo un Tesla este sin tripulante un no no si viene alguien pero ¿Ah, sí? está
1: en, auto, en piloto automático
0: ah bueno es el Tesla en piloto automático y el Tesla atropella al robot que va cruzando la calle <risa> <risa> y es una situación muy cómica hay porque, video hay video así hay, hay video este pero pues te pones a pensar y dices, ¿qué tal si el Tesla lo atropelló? ¿Por qué quiso? Porque dijo, oh no, ese robot que está cruzando la calle es el que va a quitar mi chamba ah, a sí, mí. Ah, sí. Entonces tengo que destruirlo.
1: Está viendo la competencia y dice, hay que eliminarla antes de que este, tenga como, sea self-aware, ¿no?
0: Así es, entonces la, la guerra de las máquinas ha comenzado. Primero se destruirán entre ellos y después surgirá Skynet y nos destruirá a nosotros.
1: Sí, buscan el video, está muy chistoso En fin, bueno Pues aquí les vamos a traer No de los productos de este show Nada más hablábamos de él Nada más por esta cosa chistosa Que pasa con el Tesla y el robotcito. Pobre robotcito ya no lo pudieron presentar En el show Esta empresa va a quebrar, no, no es cierto Seguramente tuvo, por solamente eso Tuvo más publicidad la empresa
0: Ah, sí, porque todo el mundo se enteró Tesla autónomo, mata robots
1: en fin, bueno, con eso vamos a llegar a, al final de este programa que estuvo súper variado, no sé Erasmo que... No
0: no, no, no vamos a hablar sobre los robodogos o para el, <risas> o para el que sigue.
1: Ah, no, ah, ah, para el que sigue, porque el, el siguiente vamos a hablar un poquito acerca de, de drones y y, y y acerca de estos robodogos que, que, que Erasmo está diciendo, para dejarlos un poquito picados, porque ya estoy viendo que... Se nos alargó bastante el programa, entonces para el próximo les traemos a los Robodogos.
0: Así es, entonces, estén al pendiente, ya que Robodogos are coming. <risa> Who let the Robodogos out? <risa> woof, woof, woof.
1: <risa> ¿Algo más que agregar, Erasmus? No, señor, pero eso es todo. Muchas gracias. Ah, muy bien, muy bien. Pues gracias a todos por escucharnos. Y recuerden, los drones y los Robodogos para la próxima emisión de TechPilly, aquí por Rotterdam Press. Hasta luego. Bye, bye.